1: Hola, qué tal? Bienvenido al podcast. Vamos a continuar hablando de Thomas Kuhn y en el podcast anterior que escuchamos y creamos una imagen mental de que es un paradigma a través de al decir que es como los anteojos con los que interpretamos la realidad. También decimos de qué consta y pues para qué sirve a, a grosso modo. Dijimos que un paradigma es como unos anteojos con los cuales vemos e interpretamos la realidad y los hechos. Además, mediante el paradigma, sabemos qué es importante para investigar, interpretar y qué no es importante. También dijimos que, dada esa impregnación sobre la observación que tiene el paradigma, es que no hay observaciones puras o reales, sino que vienen bañadas de teorías. Por ello, todo lo que se observa dentro de una ciencia, se observa desde determinada teoría. También, dijimos que hay paradigmas dominantes y paradigmas alternativos, siendo estos últimos los más criticados y menos aceptados por algunos científicos dentro de un periodo de ciencia, como veremos a continuación. Eh, en los siguientes podcasts hablaremos un poco más sobre los paradigmas y unas características, pero previo a eso es necesario eh, hablar de las revoluciones científicas. Comenzamos. Toca turno hablar de las revoluciones científicas, es decir, cómo se desarrolla una ciencia y cómo se llega a lo que Thomas Kuhn llamó como revoluciones científicas. Para lo anterior, necesitamos partir de un panorama general de dicha postura kuhniana. La ciencia se desarrolla de la siguiente manera, según Thomas Kuhn. Hay una presciencia, que luego se vuelve ciencia normal, posteriormente entra en crisis y derivado de esa crisis surge la revolución científica para dar paso otra vez a la ciencia normal y así el ciclo se repite presciencia ciencia normal crisis revolución científica ciencia normal crisis etcétera etcétera ahora bien la presencia, ciencia normal crisis y revolución científica forman parte de un paradigma ojo aquí que va a ser bien importante para la, eh, comprender el siguiente podcast luego que se da la revolución científica y el periodo de ciencia normal surge un nuevo paradigma ojo lo que cubre entonces a la presencia ciencia normal crisis y revolución científica es un paradigma luego cuando se da la revolución científica y el nuevo ciclo comienza con la ciencia normal hay ya un nuevo paradigma la presencia nos dice Christian Garman que se le nombra así al estado en el que se encuentra una disciplina cuando aún no se ha constituido como ciencia es decir, cuando todavía no es regida por un único paradigma cuando entonces en la comunidad científica no hay acuerdo sino que se encuentra dividida en varios paradigmas es ahí donde nos encontramos en un periodo de presciencia algo interesante es que la mayoría de ciencias ha pasado por este periodo de presciencia. Además, hay muchas disciplinas en esta etapa de presciencia. Y nos continúa diciendo, Christian Carman, que esto es bien interesante, que la característica de la presencia es, entonces, que siempre se está debatiendo sobre los principios. Cuando algún integrante de la comunidad científica pretende demostrar algo, tiene que partir de cero, ya que nada puede darse por supuesto. Todo tiene que ser demostrado y eso impide la evolución de la disciplina. La característica sociológica más saliente de este periodo es la publicación, por parte de especialistas, de libros y no de artículos en revistas especializadas. Esto se debe a que, como no hay un paradigma presupuesto, cada nueva publicación tiene que proponer y dar razones del suyo. La ciencia normal se da cuando la mayoría de científicos tiene ya un único paradigma, Ojo aquí, presciencia se debate en principios y aún no hay un paradigma dominante. En la ciencia normal ya hay pues un una clara entendimiento en los principios y un único paradigma que es dominante. Además, como ya se tiene ese paradigma dominante, la confianza en él es casi absoluta. Por ese motivo, y como bien lo señala Christian Hartmann, si un científico tiene un problema que no logra resolver, pondrá en duda su capacidad como científico más no la capacidad del paradigma para explicar ese problema que se, se está estudiando. También, si dentro de dicho paradigma, perdón, si dentro de dicho periodo de ciencia normal, algunos resultados no coinciden con el que marca el paradigma, se duda del instrumento o la herramienta que se está empleando, pero no de la predicción que marca el paradigma. Por otro lado, lo que el científico debe hacer dentro de ese periodo de ciencia eh, normal, es que se dedica a resolver problemas, pero con respeto a las reglas que el paradigma ha señalado. Ojo aquí, esto es bien interesante, porque todo lo hemos estado viendo muy seguramente en nuestra práctica profesional diaria. Esta dinámica... Nos dice el autor que venimos citando Puede darse mediante modificaciones teóricas Que no conllevan un cambio de paradigma Porque si no estaríamos Es como decir que estaríamos en el periodo de crisis y, y entraríamos a una revolución científica Por eso las modificaciones teóricas No tienen que ser tan radicales El desarrollo de nuevos instrumentos Esto ya sean técnicos Con su respectiva teoría explicativa de ese instrumento O bien meramente una teoría También eh, Esta estas modificaciones teóricas, el desarrollo de nuevos paradigmas, también están las nuevas y más precisas observaciones, también buscar nuevas confirmaciones de la teoría, también extender el campo de aplicación del paradigma y resolver los aparentes problemas. Pero, ¿qué pasaría si aún y cuando se han desarrollado múltiples modificaciones teóricas, hay nuevos instrumentos, hay observaciones más precisas, qué pasaría si el problema aún no se Persiste. Es en ese momento en donde se comienza a cuestionar ya no los instrumentos o la capacidad del científico, sino el paradigma. Por ello, si un problema no se soluciona dentro de determinado paradigma, se le considera como una anomalía. Aquí está la clave para entender el periodo de crisis. Si dentro de determinado paradigma se van acumulando más y más anomalías o más y más problemas sin resolver, entonces, el paradigma se entiende que ya no es capaz de explicar y dar pautas para entender tal o cual realidad e interpretar los fenómenos que están suscitándose, y por ese motivo se entra en un estado de crisis, dado que los científicos ya no creen en el paradigma dominante, y al surgir un paradigma alternativo, pues voltean sus ojos a este. Entonces, ya todo está dicho para que se genere la revolución, científica la revolución científica nos dice Christian Karmann, se llama revolución científica al proceso por el cual la comunidad científica cambia de paradigma es decir, deja de confiar en uno para confiar en el alternativo que se convierte al ser asumido por la mayoría de la comunidad científica en el dominante esto es bien interesante crisis, revolución científica el paradigma dominante que venía a eh, utilizándose para el estudio de los fenómenos y la, a realizar observaciones deja de explicar esas observaciones y esos fenómenos y como había ido desarrollándose un paradigma alternativo se voltea a ver los ojos a ese paradigma alternativo y de alternativo pasa a paradigma dominante la primera cuestión que indica un probable cambio de paradigma es que ese paradigma no puede resolver los problemas para los cuales fue concebido ojo aquí no significa que la ciencia evolucione, pues como acertadamente lo dice el autor que estamos siguiendo y citando, en las evoluciones hay una continuidad, y una revolución no representa una continuidad, sino un cambio radical. Ese cambio radical se da entonces pues, cuando se está desarrollando dentro de la ciencia normal, no se puede resolver problemas, entra en crisis y pues se viene la revolución científica hasta aquí el podcast de hoy, bastante sintetizado y bastante interesante yo sé que eh, tú estás, o probablemente nosotros estamos viviendo en un periodo de ciencia normal, ya esto lo trataremos en otros podcasts relativo a la ciencia jurídica principalmente pues en la disciplina penal Compártele este podcast al amigo, compañero estudiante, maestro, a quien desees ahí están las redes sociales dale like a la página de Facebook y no te olvides el mandarme un audio o comentario de lo que te están pareciendo estos podcasts. Soy Andrés Sarellano y nos vemos en el siguiente podcast.